0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy nos toca hablar sobre la violencia de género, un tema muy importante para todas, pero hoy va a ser un día distinto, porque estamos grabando desde casa, ya que la podcaster natina Natacha se encuentra con COVID. Así que mandémosle un gran abrazo y ánimo para que se pueda recuperar pronto y esté de vuelta
1: con nosotros. Aquí estamos, pero no podía faltar para hablar de este tema tan importante para todas nosotras, así que se viene una muy buena conversación.
2: Claro, porque recuerdan que hace unos meses ocurrió una una situación súper inquietante, donde un camarógrafo realizó un comentario fuera de lugar, hacia la alcaldesa de Santiago, Irace Haslet, el cual decía... Alcaldesa, no se preocupe, se lo voy a poner suavecito como anoche. Varias páginas de noticias dieron a conocer el hecho y nosotras no nos quedamos fuera. Creemos que se debe tener empatía y respeto hacia las mujeres, sin importar lo que lleven puesto o la situación en la que estén. Lo que le ocurrió a la alcaldesa es un acto de violencia de género. ¿Pero qué entendemos por violencia de género? Según la ley 21.369, cualquier acción o conducta basada en el sexo, la identidad de género o la orientación sexual, o la expresión de género de una persona, que le cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta situación está dentro del diario vivir de todas las mujeres y minorías de nuestro país, siendo un gran porcentaje de personas quienes lo sufren.
0: Estoy completamente de acuerdo con Karina.
2: A propósito...
0: ¿Ustedes sabían que a nivel mundial el 35% de las mujeres declara haber vivido violencia según la ONU? Hace poco tiempo vi una infografía acerca de la violencia de género y en esta se decía que en Chile dos de cada cinco mujeres declara haber vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Desde que yo llegué a vivir a Santiago, esto fue hace unos ocho o nueve meses, He recibido muchos comentarios inapropiados de hombres desconocidos, ya sea en el metro o en la calle misma. Esto a todos nos debería hacer reflexionar de que hay algo en la sociedad que está mal y debemos mejorarlo. No puede ser posible que estén acosando a mujeres, que las estén asesinando. En la misma infografía se mencionaba que la mayor tasa de femicidios en Chile entre el año 2018 y 2020 había sido el año 2019. Y los femicidios frustrados habían sido en el 2020. Año tras año van aumentando los casos de violencia, ya sea general, psicológica, física, sexual, en contra de las mujeres, y hay que hacer algo al respecto de esto.
3: Concuerdo con Bárbara, porque lamentablemente todas hemos pasado por eso. Pero uno de los temas que también se ha involucrado en la violencia de género es la existencia de diversos conceptos, como por ejemplo la diversidad sexual, orientación sexual sexo biológico y la expresión de género. Pero primero, ¿nosotras qué conocemos por diversidad sexual? Según la definición, la diversidad hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual, identidad de género, de manera libre y responsable. En esta definición tocamos un punto muy importante, que es la orientación sexual, que es la atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Y aquí es donde nacen los términos heterosexual homosexual y bisexual. Y aquí es donde me quiero detener un poco, porque en la actualidad el término homosexual lamentablemente es un tema en nuestra sociedad, ya que aún se sigue viendo como algo malo sentir atracción por el mismo sexo de uno, lo que no debería ser porque el amor no tiene género. ¿Y por qué involucro principalmente este tema con la violencia de género? Simplemente porque estamos hablando nuevamente de violencia por parte del machismo. A mí personalmente me parece increíble que uno como mujer, o por tener una identidad y orientación distinta tenga que verse sumergido en estas situ- situaciones que te critiquen el cómo te vistes, cómo te expreses quién te gusta, etcétera esto ya no debía ser un tema, nadie tiene el derecho de opinar del otro, sea cual sea su opinión, yo creo que este tema se les debería plantear desde pequeños a los niños para que crezcan sin miedo ni prejuicios de los, de los demás, donde ellos se sientan seguros y apoyados en un lugar acogedor, por ejemplo si naciera un niño con un sexo biológico con el que no se siente cómodo que tenga la seguridad de decirlo y que se exprese con lo que sí se siente cómodo creo que ya es momento de eliminar el término salir del closet ya no debería haber un closet sino que ya no debería existir esa palabra porque todos son libres de, de cómo ser y todos somos únicos y
1: especiales Nadie, no debería ser un tema Cata tienes toda la razón Asimismo, la libertad de género es la excusa más común que siempre dan los hombres. No sé si les pasa que dicen, "Eh, no, pero es que si es mi derecho, si yo tengo la libertad de decir lo que quiero. Pero fíjate que los hombres que piensan y son conscientes de sus acciones no saben que ese derecho eh, realmente se cumple cuando no se daña o discrimina al otro. Por un lado, los discursos de odio solo buscan expresar ideas de superioridad. Y justificando el odio y la discriminación, que eso es exactamente lo que hacen cada vez que lanzan comentarios discriminatorios, ya sea a las mujeres, o a la gente que piensa distinto a ellos, o a aquellos que tienen una sexualidad distinta a ellos. Cuando se habla de la mujer se habla mucho de estereotipos o comentarios que son del día a día, pero nunca se es consciente del poder que tienen las palabras, no solo por la parte política, social, sino también las emociones de las personas, en su dignidad. Una mujer está constante con miedo de que le hagan comentarios por su físico, su forma de vestir, su forma de ser, algunos comentarios sean positivos, pero realmente lo que va por detrás no, no, no es positivo. Porque uno le puede decir un piropo, uy, que te ves bonita, pero si le dice el piropo y le estáis mirando el poto, y si lo hace con una mirada lasciva, realmente no es un comentario positivo, sino que le hace daño. Porque todo empieza con las palabras y respeto por los derechos humanos. La libertad de expresión es clave sustentada con valores universales como tolerancia, pluralismo, igualdad y a la no discriminación. Todo esto que acaba de mencionar debe ser enseñado desde pequeños y así es como comienza el cambio.
0: Es fuerte todo lo que hemos mencionado anteriormente, cómo nos damos cuenta de las distintas situaciones por las que pasamos, pero nos damos cuenta que las mujeres viven con miedo día a día ya que en la sociedad en la que estamos es una sociedad machista. Pero nuestro rol hoy en día como jóvenes es hacer un cambio. No debemos conformarnos con lo, que, lo poco y nada que tenemos. La equidad de género es posible, pero para ello necesitamos eh, hacer un cambio de mentalidad para todas las personas. Ningún comentario debe ser aceptable, no importa la ropa, la situación, las personas que lo hicieron, todos somos panos y debemos tratarnos con respeto y como iguales. Esperamos que esta conversación les haya hecho sentido y puedan empezar a cambiar desde lo más pequeños, educando a su familia, a sus amigos y a aquellas personas que cometan errores para que no vuelvan a ocurrir y sean conscientes de sus acciones y de sus palabras.